0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
1: Mémoire et Vigilance Une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités ce soir, Marcel et Ida Apelog, un couple de choc. Je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors le mémorial de la Shoah propose une visite virtuelle de ce haut lieu de mémoire avec son exposition « La voix des témoins » qui se prolongera jusqu'en août 2021 et l'exposition « Les déportés juifs de France, rescapés de la Shoah » et ce jusqu'au 7 mars prochain. On me fait savoir également que la librairie du mémorial est ouverte et également la salle de lecture du mardi au jeudi de 10h à 17h30. Un numéro de téléphone si vous voulez en savoir plus pour les activités, 01 42 77 44 72. Voilà, je reviens à mes invités ce soir. Je l'ai dit, Marcel et Ida Apologue, un couple de choc. Ils sont membres tous deux de la commission du souvenir du CRIF et de l'Union des engagés volontaires anciens combattants juifs 1939-1945. Marcel est né en 1934 à Paris. Ses grands-parents paternels, originaires de Pologne, gagnèrent la France en 1904. Et du côté maternel, on était originaires de la Sartre et de l'Orme. Quand Taïda naît Rosenberg à Paris en 1937, elle est chevalier de la Légion d'honneur. Ses parents, originaires aussi de Pologne, gagnèrent la France en 1930. Et son père, en 1939, qui était ébéniste, s'engagea dans la Légion étrangère au sein du 12e Régiment de marche étranger. Puis, après sa démobilisation, il gagna Châteaumeillan dans le Cher avec les siens, tout en continuant la lutte dans les mouvements de résistance. Je voudrais quand même rappeler que l'Union des engagés volontaires anciens combattants juifs, leurs enfants et amis 1939-1945 est devenue, depuis le 1er janvier 2017, la commission engagée volontaire anciens combattants juifs du mémorial de la Shoah. Et euh, il faut savoir que cette décision... Répondait à la volonté de voir perdurer l'héritage historique et moral par-delà les générations. On va en parler également avec Marcel puisque puisqu'il n'y a pas si longtemps, il remettait le disque dur qui contenait donc les archives audiovisuelles de la mémoire des anciens combattants euh, juifs. Alors je me tourne vers Ida, je me tourne vers Ida parce que en fait, je vais t'apprendre quelque chose, Ida. C'est que l'année dernière. Je me trouvais dans un village, pas loin de château Et je, Alors, tu vas me rappeler le nom. C'est ce village où, en fait, Jacques Tati a tourné euh, ce, ce film. Jour de fête, Voilà, Jour de fête. Et je voyais qu'on n'était pas loin de château -Meyan. Alors, château c'est, je dirais, un village qui est cher à ton cœur.
0: Oui, tout à fait.
1: Alors, est-ce qu'on est qu peut revenir un petit peu sur ton histoire et surtout saluer aussi la mémoire de ton père qui, je le rappelais, s'est engagé euh, en 1939.
0: Alors, euh, je vais commencer. Pourquoi euh, oui. Chateauméillant Donc, euh, en fin d'année 1939, ma mère a été à la mairie du 11e bon, euh, en apprenant ce qui se passe à Paris et la mairie du 11e a envoyé beaucoup, beaucoup de, de Juifs du XIe à Châteauméliens, qui était, on va dire, une petite ville d'à peu près 1800 habitants, qui a donc récupéré des Juifs et d'autres, ce qu'on appelait des réfugiés. Oui. Donc, euh, en 1900, disons fin 39 Ensuite, sur à mesure, donc les, les familles Juives se sont installées à Châteauméliens et nous avons pu nous euh, compter avec Marcel, quand on a fait cette plaque pour honorifier la ville oui. en 2004, qu'il y avait 144 juifs dans cette petite ville de 1500 habitants.
1: Oui. Et alors, les, les souvenirs que tu as à ce moment-là, parce que tu, tu as été scolarisé là-bas.
0: Alors, effectivement, euh, d'abord, dans un premier temps, ma mère s'y est installée avec ses deux enfants, c'est-à-dire mon frère aîné et moi-même.
1: Oui. Euh,
0: ma mère a été euh, rapidement, euh, comme femme, disons, à tout faire, dans une famille de métayers euh, à château avec mon frère, et moi, puisque j'avais quand même deux ans et demi, euh, j'ai été mise euh, chez des gens qui m'ont cachée, qui s'appellent euh, la famille Sauton. Au fur et à mesure, puisque nous sommes restés quand même cinq ans, c'est vrai que j'ai été scolarisée à l'école maternelle de Château-Millan. Mon frère aîné, puisqu'il est né en 1930, lui a fait euh, aussi sa scolarité euh, à l'école des Yatfrons.
1: Et alors, quand ton, quand ton père a été démobilisé, à ce moment-là, il racontait autour de lui ce qui s'était passé, la, sa participation donc, à la guerre à ce moment-là
0: euh, À nous, à notre famille, oui, disons, après la guerre. Mais alors, si tu veux bien, je vais continuer. Donc, mon père nous a rejoints où euh, il travaillait comme, euh, disons, menuisier, son vrai métier était ébéniste d'art et euh, il travaillait chez un menuisier qui était résistant. Et très rapidement, mon, mar mon père, j'allais dire mon mari, mon père euh, l'a rejoint, donc il faisait la résistance dans le Cher. Et une anecdote, mon père était avec euh, le grand-père de Yvan Jacques Blanca. Ah, oui. Engagé. Et, euh, mon père, avec son grand-père, était copain. Et il lui a dit, écoute, je me rappelle plus de son prénom, hein, au grand-père. Viens à Châteaumeillan. Et après, tu feras venir ta famille. Sa femme était restée à Paris avec deux enfants. Et tu resteras à Donc, il est venu à il était euh, son grand-père bourrelier, mais euh, sa femme à Paris euh, se languissait et voulait qu'il revienne sur Paris, qu'elle, avec les deux enfants, rejoigne Chateaumeillan. Oui. Il la retrouve à Paris et hélas, ils ont été euh, déportés, ses grands-parents. Le hasard, comme ça, quand Yvan a écrit son livre sur son grand-père, il est venu me trouver chez moi et on en a discuté. Et dommage de la vie, parce que s'il était resté à Châteauneuf, il serait resté avec mes parents.
1: Oui. Alors, il faut dire qu'avec euh, tes compagnons, je dirais François Schulman et Gérard Grommann, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, oui. vous avez porté euh, effectivement la, le flambeau le flambeau de, de, de l'Union des, des Engagés Volontaires. Je voudrais simplement rappeler un souvenir, parce que, euh, tout comme vous, ça fait des décennies qu'au au mois, de, mois de juin, nous nous portons, euh, je dirais, autour du, euh, du monument où reposent, je crois, 66 combattants juifs, le monument de Rapoport, et euh, en fait, un hommage est rendu à, tout, à tous ces combattants juifs. Et je me souviens très bien d'Ilex Belair, que tu, dont tu te souviens aussi, Ilex Belair. Ilex Belair qui, du temps de son vivant, avait compris qu'il fallait que ce soit euh, les jeunes, qui, euh, en particulier les enfants, qui reprennent le, le flambeau de, de, de cette mémoire. Aujourd'hui, aujourd malheureusement, il n'y a plus un ancien combattant euh, juif pour participer à, à l'hommage qui est rendu chaque année à Bagneux. Je dois dire que, bon, euh, la mémoire continue quand même, parce que je, je le disais euh, en préambule de cette émission, c'est qu'au euh, fond, vous êtes maintenant euh, dans le, au, sein du, au sein du mémorial et que, d'une certaine manière, cette mémoire, elle va perdurer. Je voudrais quand même d'un mot rappeler qu'en 1939, ce sont 160 000 Juifs étrangers euh, qui vivaient en France et, Dès la, dès, dès la déclaration de guerre, c'est-à-dire le 3 septembre 1939, mmh. de, 25 000 vont s'engager contre, contre l'Allemagne nazie, ce qui va représenter la quasi-totalité des hommes en âge de porter les armes. Donc, il y a des, comme ça des régiments célèbres, hein, les régiments étrangers d'infanterie, in, il y a les régiments de marche, hein, et, et du reste, euh, je voudrais quand même rappeler aussi que le père de Serge Klarsfeld faisait partie de l'un de, de, de ces régiments, et donc, c'est une, une, une belle histoire, c'est la gloire de ces « menschen », comme on dit, qui ne voulaient pas abdiquer, et qui se sont battus contre l'Allemagne nazie. Ce qui a été terrible, il faut quand même le dire, c'est que des milliers d'entre eux euh, sont, sont morts, qu'ils ont participé au premier combat, c'est-à-dire à Narvik, surtout en, en Norvège, j'ai eu un oncle qui a été blessé, moi à Narvik, hein. Ils ont participé au combat de la Somme, de l'Aisne, des Ardennes, et ceux qui ont évité, parce que il y a eu parmi, parmi, parmi eux beaucoup de prisonniers, ceux qui ont été en captivité, eh bien, euh, au moment où en fait euh, ils, sont, y, y, ils étaient euh, en captivité, on peut dire bon, euh, malheureusement, euh, ils, ont, ils ont été, je dirais. Euh, prisonniers, bien sûr, mais ceux qui ont évité, c'est ça que je voulais dire, ceux qui ont évité la captivité, eh bien, quand ils sont rentrés, ils ont été, euh, on peut dire, raflés, internés dans les camps de concentration, et en fait, euh, pour beaucoup, et c'est ça qui a été atroce pour beaucoup, ils ont découvert que leur famille avait été déportée. déportée. Mmh. Ça, c'est un drame. Euh, avec la trahison de la France à ce moment-là, euh, qui en fait euh, eh bien, laisse une cicatrice, je dirais, indélébile. Qu'est-ce que, qu que tu peux dire
0: -ce que je, En parlant de, de l'Union, c'est vrai qu'Ilex euh, Belair a laissé les jeunes, puisqu'on était jeunes, oui. il y a déjà plus de 30 ans de ça, oui. pour reprendre euh, le, le flambeau. Et euh, le dernier président avant nous trois, euh, qui était euh, Konofsky, Konofsky. Oui. lui euh, comment, a beaucoup, beaucoup insisté que les jeunes reprennent oui. et nous a fait confiance. Oui. Alors, à son décès, on avait décidé de faire une présidence collégiale donc, euh, il y avait Simon Grandman, qui était le secrétaire général, qui est devenu co -président. Il y avait David Douvette.
1: Oui, bien sûr. Il faut lui rendre compte quel boulot il a fait, quel travail il a fait, David Douvet. Énorme, Exactement. énorme.
0: Exactement. Et moi. Oui. Donc, c'était en 2004. Oui. Donc, j'étais quand même la première femme oui. à, à l'Union, parce que c'était vraiment très, entre guillemets, homme. Oui. Donc, euh, j'ai quand même eu des difficultés tout au cours de ma co-présidence de, de montrer que j'étais <rire> une femme et un oui, savoir-faire.
1: Oui, alors
2: figure-toi. Au,
0: au décès de, de David, euh, François Schumann est rentré dans la collégialité, donc euh, il est devenu effectivement aussi euh, co-président.
1: Vous saluez le peintre aussi, le grand artiste qu'il est. Le grand artiste. Eh oui, mais oui, j'espère qu'il va, va nous écouter, mais vraiment, c'est un artiste de très grand talent. Absolument. Alors, figurez-vous, mes chers amis, c'est qu'en euh, 86, oui, c'est ça, 86, je crois, hein, euh, j'avais recueilli déjà des témoignages de cette émission, Mémoire et Vigilance, où figurait Ilex Belair. Et je le questionnais, et on va lui redonner la parole, hein, voilà, Colacavod. Je lui disais, vous êtes actuellement président des anciens combattants engagés volontaires juifs, et à ce titre, vous exercez une activité vigilante. Et vous êtes de plus un peintre de talent, lui aussi c'était un peintre. Exactement. Et vous vous battez pour pérenniser la mémoire. Et je lui pose la question, en quoi consiste votre action Et il me répondait, notre organisation est née après la libération en 1944. On nous pose souvent la question, vous êtes des anciens combattants français, pourquoi ne pas vous intégrer dans des organisations d'anciens combattants français Et à cela, nous répondons que nous avons toujours eu des problèmes spécifiquement juifs à résoudre. Et je lui pose une autre question, est-ce que vous ne croyez pas que pour la communauté juive de France, les actions de ces combattants juifs engagés volontaires devraient être mieux connues Ça se passe en 1986. Et il me répond nous avons fêté en décembre dernier le 40e anniversaire de notre association. Nous avons toujours eu l'espoir qu'il y aurait une nouvelle génération pour nous suivre. Personnellement, je crois que nous n'avons pas réussi sur ce plan-là. À l'époque, c'est ce qu'il disait. Bon. Chaque année au mois de juin, nous commémorons la grande bataille de la Somme au cimetière de Bagneux. Les officiers qui nous ont dirigés pendant la guerre sont restés de grands amis. Mais nous n'avons pas trouvé le contact avec la jeunesse juive. C'est notre drame car nos membres les plus jeunes ont presque 70 ans. Nous avons encore quelques années devant nous, mais guère beaucoup. En fait, euh, quand on voit les, les commémorations euh, récentes, la jeunesse est quand même au rendez-vous. Il y a des jeunes de la à Eradzaïr, il, il y a quand même des jeunes qui accompagnent aussi des familles. Donc, il était peut-être un peu pessimiste, mais le flambeau a été repris par vous.
2: On lui a un peu forcé la main. Hein hein ah bon <rire>
0: Oui, oui. Euh, je vais, euh. Marcel va expliquer, mais, euh, disons, comment, il Belair. Ils oui. ont dans la création des engagés volontaires, c'est de oui. se retrouver ensemble, entre hommes, euh, ils avaient également créé une maison de convalescence à Lévinces. Oui. À côté de Nice, c'était de se retrouver. Et quand il dit euh, les enfants 70 ans, je m'excuse, j'avais pas encore 50 ans. Donc non, euh, non non
1: il parlait Non non, il parlait euh, des combattants. Ah, le, de,
0: pardon, ah non, il parlait euh, des combattants,
1: euh, bien sûr. Euh, bah, évidemment. Et,
0: euh, non, alors j'ai confondu. Oui, oui, oui. Et, euh, comment nous avons voulu et euh, disons avec bec et ongle, notre génération faire savoir ce qu'ils ont été de ce que c'était les engagés volontaires et les anciens combattants qui oui. ont risqué leur vie là, oui. pour défendre leur pays d'accueil. Et je dois dire, à ce jour, nous avons réussi et on peut être fiers de nous. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a, euh, disons, deux, trois semaines où euh, Marcel a remis toutes les archives utilisées au mémorial, au préalable, une équipe a remis toutes les photos, a travaillé plusieurs années pour remettre donc les photos au mémorial. Et quand il y a eu cette dévolution, nous avons donné tout au mémorial, notre patrimoine immobilier, notre patrimoine culturel. Tu parlais des tableaux, nous avions un tableau de Chagall, oui. Nous avions euh, pas loin de 30 tableaux de peintres du camp de Compiègne, etc., etc., sans oublier le patrimoine financier.
1: Oui, alors justement, ça c'est la, la partie aussi de, de Marcel, parce qu'il y a, y, a, y a quelques semaines, j'étais présent du reste, c'était le hasard, mais j'étais présent, j'étais ai, ai, témoin, ainsi que bon, Jacques Fredge, Olivier Lalieux, Lior Smadja, de cette remise du disque dur qui contient donc les archives audiovisuelles de, de la mémoire des anciens engagés volontaires. Alors, en fait, euh, si j'ai bien compris, c'est à partir des années 90 que déjà des jeunes de l'association avaient eu l'idée d'enregistrer de, sur, sur des cassettes vidéo le, le récit de, de ces anciens. C'est bien comme ça que ça s'est passé, Marcel
2: oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, nous, nous n'étions pas encore tout à fait impliqués, parce qu'on était encore en activité, mais quelques jeunes, oui, les jeunes de l'époque, se sont intéressés à l'enregistrement euh, sur cassette vidéo. Bien sûr, ils ont fait ça avec du matériel, euh, euh, matériel standard et ce n'était pas d'une qualité exceptionnelle. Mais l'idée, par contre, était intéressante. Et quand nous sommes arrivés, moi, avec ma profession, puisque j'étais quand même dans le domaine de la télévision, de la radio, des enregistrements vidéo, etc., donc, j'ai apporté une certaine connaissance et on a oui. augmenté encore à ce moment-là les enregistrements. Et beaucoup d'enregistrements ont été faits, certains ont été extrêmement bien faits, car on avait avec nous quelqu'un qui avait été formé par l'équipe Spielberg, c'était oui. euh, Daniel Bessman. Daniel et moi, j'avais apporté, et essayé, disons, de, de donner les renseignements nécessaires pour que du point de vue image, les conditions soient bonnes. oui. Aussi de bons éclairages, de ne pas se balader partout avec la caméra, de faire des plans bien clairs, bien bien euh, comment, bien cadrés et bien nets. Ce qui fait oui, qu'un oui. grand nombre de ces documents sont de qualité. Oui. oui. Mais voilà, la cassette vidéo, c'est un outil, enfin c'est un support qui ne peut pas être utilisé pour une consultation euh, fréquente. Donc ça reste très limité euh, et c'est euh, en plus très fragile. Oui. Alors là, euh, à peu près, je me souviens plus, il y a déjà presque 15 ans, j'ai commencé à avoir une idée qu'il fallait numériser tout ça. Alors j'ai commencé effectivement à enregistrer, à numériser ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire euh, transférer euh, la vidéo sur deux bandes sur un système informatique, puis ensuite éditer des DVD. Et là, euh, après, j'avais déjà fait une bonne quinzaine de DVD, j'ai appris que les DVD n'avaient pas de pérennité dans le temps et qu'ils se détruisaient tout doucement. Il a donc fallu tout reprendre à zéro, re, 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 disons, renumériser tout cela dans un disque dur qui est quand même beaucoup plus sûr. Et puis surtout, maintenant, au mémorial, ils ont les outils nécessaires oui. pour stocker ça et mettre à la disposition de tout le monde.
1: Oui. Alors, ce que tu dis là, c'est très, très important, Marcel, parce qu'en réalité, bon, d'abord, tu avais, je dirais, tu parles d'outils, mais euh, en, en fait, tu étais déjà tu es un professionnel. Et euh, ce qui explique qu'à partir de 92, si j'ai bien, si bien compris, c'est qu'avec avec Ida, quand vous avez commencé à militer au, au sein de l'Union, donc ton apport professionnel a fait que pour euh, ce que tu as donné au mémorial, c'est d'une bonne qualité puisque en fait, euh, eh bien, tu étais déjà dans, dans le circuit. Autrement dit... Et je le dis au éclair, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui euh, d'aventure vont faire des recherches au mémorial, ils vont trouver un matériel de qualité avec des, des interviews de qualité qui, en fait, euh, ben ça c'est inestimable. C'est ça, ça votre mérite, c'est qu'en en fait, euh, au fond, ce qui a été donné euh, au mémorial à partir de ces entretiens eh bien, je dirais, ça va compter pour l'histoire de demain. C'est ça qui est important à retenir. Absolument, Parfait. absolument.
2: Mais en plus, moi, comme j'ai toujours fait de, du cinéma en amateur, oui. d'amateur en amateur, je suis arrivé à être un semi-professionnel. Et euh, un certain nombre de voyages que l'Union a organisés en Israël, par exemple, ou dans d'autres lieux, moi, j'ai filmé ces voyages et ensuite, j'ai monté des films. Donc, oui. ces films aussi font partie du patrimoine Bien sûr. Alors, il, y a... A eu également, il y a eu également des pauses de plaques. Alors ça, c'est une activité un peu secondaire oui. par, par rapport à l'union des engagés volontaires, mais les pauses de plaques dans les, sur les écoles, moi j'ai filmé toutes les pauses de plaques du 11e, toutes celles du 19e, une partie du 4e, ça, du attends, 20e, 10, 10, euh, 5e arrondissement, et ça, ce sont des archives aussi.
1: Mais bien sûr. Mais alors, quand tu, quand tu filmais à ce moment-là, c'est vrai que... Bon, Oh, 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 oh. Je t'ai souvent vu dans les, dans les manifestations du souvenir, avec ta caméra, tu étais toujours…
2: Ah oui, absolument.
1: Mais quand tu as filmé donc, ces poses de plaques, euh, y il avait, y avait évidemment l'environnement, c'est-à-dire les, les pouvoirs publics qui étaient là, l'éducation nationale. C'est aussi, des, je dirais, des vignettes historiques intéressantes.
2: Tout à fait, ouais, ouais, absolument. Alors, j'en ai euh... remis une partie au mémorial. Malheureusement, il y a une partie qui est restée… Dans les associations, et eux n'ont pas le sens de ce que ça peut représenter. Je ne sais pas s'ils ont gardé ou, ou oui. ce qu'ils en ont fait, mais enfin, c'est un peu dommage. Mais enfin, cela dit, tout ce que j'ai pu sauver, moi, je l'ai numérisé et je l'ai aussi transmis au mémorial. Oui.
1: Alors, il y a une question comme ça, parce que comme je sais que vous aimez bien le travail bien fait. <rire> le travail bien fait.
2: À ah, tous les deux, oui.
1: <rire> eh oui, on vous connaît. Donc, quand, euh, en fait, euh, euh, tu commences ton travail donc en, en 92, mais il y avait toute la période d'avant et là tu devais vous dire mais c'est dommage d'avoir laissé perdre en quelque sorte euh, certains témoignages, même s'ils ont été repris. En réalité, je dirais qu'il n'y avait pas la dimension professionnelle que tu, dont tu as bénéficié.
2: Oui, puis ce qui est dommage surtout c'est que comme ça a démarré quand même assez tard. Voilà, par exemple, le, père, le père Aïda, ancien combattant, n'a jamais été interviewé. Ah. Et il y en a d'autres, bien d'autres, beaucoup d'autres. Bon, je parle pas, euh, j'ai oublié de dire également dans mon témoignage que je t'avais transmis, c'est que mon père aussi a été engagé volontaire. Oui. Et alors lui, c'était encore pire parce que lui était tuberculeux. Et quand il a passé la visite médicale pour être incorporé, le médecin s'est même pas rendu compte qu'il n'avait plus qu'un seul poumon. Ah qui fait qu'au bout de quatre mois, il avait perdu kilos et l'armée n'a pas gardé un soldat aussi peu solide. Donc, ils l'ont oui. réformé. Mais cela dit, il s'est engagé malgré les conditions physiques qu'il avait.
1: Oui. Mais alors, la même question à toi que j'ai posée à Ida. Est-ce que, est que ton père, il, il, il
2: parlait de son engagement il... Non. Alors, moi, j'ai eu très peu de relations avec mes parents. En, en tout, dans, dans toute ma vie, j'ai vécu moins de 12 ans avec mes parents. Ah bon alors, ce qui fait que moi, je n'ai pas perdu mes parents. Euh, mon père a réussi à se sauver de cache en cache pendant toute la guerre. Moi, j'étais caché en Bretagne et, et lui était dans son coin. Quant à ma mère, qui n'était pas juive, donc n'a pas eu d'inquiétude. Elle a seulement été un tout petit peu inquiétée, mais n'étant pas juive, il n'y a pas eu de problème, pas de suite. Cela dit, euh, quand euh, je suis revenu après la guerre à vivre avec mes parents, on était un peu des inconnus, on se connaissait absolument pas. Mon père, me, mes parents m'ont pas élevé, et en même temps, euh, bon, euh, lui est sorti de la guerre euh, malade, nerveusement, donc très difficile, et les relations ont été compliquées, ce qui fait que finalement, euh, ben voilà, euh, j'ai pas perdu mes parents pendant la guerre, mais par contre, à partir de l'âge de 24 ans, on ne s'est plus vu jusqu'à ce qu'ils décèdent l'un et l'autre.
1: Ah, et tu avais, tu, as, tu étais fils unique, toi? avait pas de.
2: J'étais, enfant unique.
1: Ah, ah, oui. Alors, effectivement, bon, ta rencontre avec Ida, euh, là, tu, tu, c'est une reconstruction avec elle. Oui, elle mais,
2: alors, mais... Le, le plus formidable, le plus extraordinaire, c'est que mon grand-père avait été tourneur sur bois rue des immeubles industriels dans le 11e. Qui, son père était ébéniste dans le 11e Faubourg Saint-Antoine, à, à, à quelques centaines de mètres de la rue des Immeubles Industriels. Figure-toi. Ils n'avaient justement... plus de raison de se rencontrer. Ouais. Et pourtant, on s'est rencontrés. Ouais. Mais
1: figure-toi, alors c'est incroyable, c'est que j'étais rue des Immeubles Industriels pas plus tard qu'hier. Pas plus ouais. tard qu'hier, tu te rends compte Et là, euh, et je me suis arrêté une seconde, devant la plaque. Alors, est-ce que tu étais là à ce moment-là Je ne sais pas. Mais il y avait une plaque qui avait été apposée en, en mémoire de Marcel rayman parce que c'était oui, ouais, Il y a oui. eu ce beau livre qui a été fait par un certain Hervé de Guin,
0: oui.
1: qui a fait un travail mais absolument époustouflant Mmh. qui a été, je dirais, reconstituée, la micro-histoire de cette rue, parce que ce n'était que des ateliers qui étaient tenus par des, 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 des Juifs immigrés d'Europe centrale, des ateliers, et, et la plupart où ont été des combattants, ou malheureusement euh, ont été raflés. En tous les cas, c'est une, une rue hautement historique.
2: Oui, oui, tout à fait bah, les rues, Il y a non seulement cette rue-là, mais même les rues à côté, la rue robot et tout ça, il y avait des, aussi des Juifs qui habitaient qui, étaient, qui ont participé euh, avec la MOI. Hein.
1: Oui, oui. Alors, je parlais de la reconstruction euh, du couple que vous avez formé. Donc, il y a un, un garçon, une fille, c'est ça
0: oui. oui. La chance, oui. Une fille, d'abord, c'est et Voilà. Oui, est Évelyne est notre fils Philippe.
1: D'accord. Et, et donc, euh, je, je suis certain qu'au sein de la famille… Euh, le, le lien est, est, est passé dans le domaine de la mémoire parce que je vais vous dire pourquoi parce que je dois avoir dans ma bibliothèque un, un très beau livre de votre fils qu'il faut oui. saluer parce que lui aussi il a eu le virus c'est-à-dire qu'il est allé euh, il a fait quelque chose d'artistique du reste il a, il a été euh, je dirais faire des visuels comme on dit sur les enfants de Paris 1939-1945 c'est un énorme livre je pense que ça ce sont des années de travail c'est un, un livre aussi artistique, c'est un livre historique. Et euh, je dirais que dans ce sens-là, eh le parcours que l'on peut faire à Paris, c'est vraiment un parcours mémorial et historique, puisque à la limite, on pourrait prendre le livre en main, comme un guide, et se porter sur les pas de tous ceux qui ont été des, je dirais des, à la fois des victimes et des héros euh, pendant, pendant l'occupation. Vous étiez au courant de son travail
0: si on était au courant Oui. Là, Claude, oui. il a eu l'idée, je pense, enfin, on pense, on en a assez discuté, oui. c'est quand j'ai fait apposer la plaque en 2004 au village de Châteaumeyan pour oui. dire merci à ces gens de Châteaumeyan oui. qui nous ont sauvés 141 juifs. C'est ça. Donc, euh, et euh, ils ont dans notre parcours de de vie, il y a aussi notre fille qui euh, dont on a transmis cette euh, notre histoire notre histoire oui. familiale. Elle a deux enfants. Elle a son fils Sacha qui l'âge de 18 ans a accompagné des groupes euh, en des groupes scolaires euh, dans les voyages à Auschwitz avec Olivier Lallieu.
1: Formidable.
0: Donc, tous les ans, il va avec Olivier Lallieu, et ça s'est arrêté à cause de la Covid, oui. et actuellement, il est éducateur à, à l'OPEJ. Donc, il continue. Pour nous, la satisfaction que nous avons, c'est justement cette transmission, nous en avons fait un devoir de vie, oui. aussi bien que Marcel et moi, à travers nos deux enfants et nos oui. deux petits-enfants. Oui. Et on peut dire qu'à ce jour, on a réussi.
1: Razak, Razak. Alors, revenons à Châteauméian, tu parles environ plus de 100 familles, hein, c'est ça
0: Oui, 100. 100 Est-ce est
1: que est que vous avez continué à tisser un lien après la guerre Est-ce que d'une certaine manière, vous avez entretenu, je dirais, de, de l'amitié sur ce fond historique avec eux Oui. les, uns et les autres.
0: Oui, enfin, fait, nous, les enfants, après, mais après la guerre, bon, il y avait les parents, euh, certains, j'étais une dizaine de familles, se réunissaient. Et le manque de place parce qu'on était tous petitement logés, il n'y avait que mon père qui pouvait offrir un espace, c'est son atelier des ministeries dans le Faubourg Saint-Antoine. Mmh. Alors très souvent, il mettait des planches et des tréteaux et tout le monde venait euh, euh, déjeuner. Euh, les femmes faisaient du et fiche Il y avait du herring, il y avait de la vodka. Et très ouais. très souvent, <rire> ils se réunissaient. C'était devenu comme une une fratrie très amicale. Ouais. Ensuite, euh, bon, bah, vieillissant, nous, euh, les enfants, certains enfants, on a également euh, continuer à, à se voir et à se rencontrer. Et, euh, et bon, je ne vais pas dire euh, faire du défi fiche parce que ouais. pas beaucoup savent le faire, mais on sait le manger et le herring aussi. Et on continue avec de la vodka. Ouais.
1: Et alors, évidemment, euh, tu es retourné à Châteauméan, je suppose. Oui. Hein alors, et et les, les, les personnes qui, qui t'ont hébergé, euh, qui t'ont caché, euh, tu avais fait une démarche pour la médaille des Justes, par exemple
0: alors, euh, comment Non, on ne l'a pas fait individuellement. Oui. On l'a fait euh, à partir de 2003. On voulait justement que la ville de châtenay soit juste. Oui. Comme Chambon sur l'Union. C'est ça. Donc, le hasard, nous étions chez notre fils et une de ses amies lui offre un petit livre à notre attention qui était sur la résistance est euh, écrit par Jean-Claude Sandrier, Jean-Claude Cendrier, député à l'époque, euh, son père était ancien combattant, euh, j'allais dire ancien combattant, résistant, pardon, oui. à Châteaumeillan, et euh, qui avait comment écrit sur un papier, disons, ses actes de résistance, où figurait mon père donc, j'ai essayé de retrouver ce Jean-Claude Cendrier. J'ai eu des difficultés, je l'ai retrouvé et euh, j'ai pris contact avec lui en lui disant « Écoutez, euh, votre père et mon père ont fait de la résistance ensemble dans le Cher. vous avez peut-être des photos, moi j'en ai, on peut se retrouver. » Et il était tout à fait d'accord. Il nous avait invités euh, à l'Assemblée nationale et on avait fait l'échange photo et à un moment, je lui explique, grâce à vos parents et les gens de Chateauméon, je suis là devant vous et j'ai envie de leur dire merci. Et c'est là qu'a commencé cette pause de plaque et on va dire ce parcours de combattants que nous avons fait tous les deux pour mettre cette plaque. Oui. Alors, tu disais, euh, comment, juste. On avait donc fait un dossier, nous sommes allés à Yad Vashem pour expliquer notre histoire et ils n'ont pas accepté. Ils voulaient, eux, euh, disons, remettre euh, cette euh, médaille des Justes individuellement. Et on leur a expliqué, il y a des centaines de gens Mmh. Qui, qui nous ont tous sauvés, on peut pas, il vaudrait mieux le faire comme chambon sur, euh, sur l'union et s'est Donc la plaque que nous avons fait apposer, Marcel et moi, en novembre 2004, était la première plaque de remerciement à une ville en France. Voilà.
1: Oui, mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que vraiment, on est au cœur de la France profonde. Hein, euh, oui. Bon. J'ai circulé un peu dans, dans la région. Est-ce que les jeunes générations aujourd'hui, euh, au, au fond, elles connaissent un petit peu cette histoire héroïque Parce qu'en en fait, plus de 100, 100 familles qui ont été hébergées dans ce coin-là en pleine occupation, c'est quand, quand même héroïque. Est-ce qu'au euh, niveau des pouvoirs publics, est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'il y a, y a, y a comment des conférences qui sont faites autour de ça pour, pour, pour transmettre cette mémoire Comment ça se
2: passe Alors, euh, non, peut-être pas, mais euh, cela dit, il n'empêche que cette plaque est apposée sur un monument, sur un bâtiment, oui. qui est un monument, euh, disons, qui fait partie de, de parcours euh, touristique et culturel de, amusé, de quoi, cette amusé. région. Par conséquent, il y a énormément de gens qui viennent voir cette vieille église et cette vieille halle et là, en plus de leur visite de cette vieillerie, ils voient cette plaque à poser. Et cette plaque qui dit bien qu'elle remercie non pas Paul, Pierre ou Jacques, ou mais la ville de Châteaumeyant. Pourquoi est-ce que nous avons pris globalement cette idée de remercier l'ensemble des gens et non pas une ou deux personnes ou quatre personnes Bien Parce que dans cette ville, il fallait savoir que le maire, avait, le maire d'origine qui avait été élu avait été de, destitué par Vichy et remplacé par un maire vichiste mmh. ce maire vichiste, malgré sa position a lui participé à aider ses juifs avec des faux papiers des, des documents, il a donc participé il y a un médecin qui a accouché les femmes, car il y avait quand même des enfants qui naissaient clandestinement de façon à ce il n'y ait pas de problème il y avait un gendarme qui lorsqu'il voyait arriver un avis de la sous-préfecture, disant qu'il fallait faire aller arrêter Monsieur, Madame, à tel, car ils avaient des listes bien précises avec les adresses où logeaient les Juifs. Eh bien, ce gendarme faisait le nécessaire pour que cela n'ait pas lieu ou du moins ça ne réussisse pas parce qu'il faisait prévenir. Il y avait un photographe, etc. Donc dans la ville, il y avait un réseau de protection. Comment, dans cette idée-là, mettre une plaque pour tout le monde, ça, ou eh donner oui. un diplôme à tout le monde, ça n'a pas de sens. Alors, cette plaque est là, elle est protégée par une un contrat que il a fait passer 50 euh, ans. Euh, pour 50 ans, de façon à ce que, si jamais elle est cassée, abîmée, ou, dit, ou, ou oui. en mauvais état, elle sera renouvelée pendant 50 ans. Alors, c'est une façon de transmettre. En même temps, à Châteaumeillon, là, il y a quelques années, là, il y a trois ans ou quatre ans Oui, à l'occasion du livre de Philippe. À l'occasion, oui, de l'apparition du livre de Philippe là sur les enfants de Paris et des plaques, euh, le maire a euh, organisé une petite rencontre là-bas pour rappeler à nouveau cet événement. Donc, il y a quand même une transmission.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, il <rire> y a une idée qui me vient comme ça. <rire> J'ai envie de vous mettre au travail, <rire> en plus. Oui, oui, que, non, non, mais pourquoi Parce que en fait, c'est une belle histoire, euh, mon au cœur de la France profonde, et que ça mérite, euh, ça mérite un, un petit ouvrage. Alors, il faut mettre euh, Philippe au boulot, peut-être, au travail avec vous, de manière euh, à, faire, à faire connaître ça, par l'écrit aussi. Parce que là, vous aurez tout. Il y a l'oral, il, il y a les vidéos, parce qu'il y a eu des témoignages de faits, mais euh, ça mérite un petit, un petit livre. Qu'est-ce que vous en pensez
2: On peut <rire> l'envisager, pourquoi pas
1: ben Évidemment. Parce que, ah, en fait, donc, euh, nous,
2: on a, on a, tous les deux, avec Ida, on a quand même été ce qu'on appelle, euh, moi, j'avais appelé ça les, les soutiers de la mémoire. C'est-à-dire, tu vois, euh, oui. j'avais, par exemple, euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Frida Valtemberg, oui par exemple.
1: bien exemple, euh,
2: cette, cette dame qui travaillait, en feu euh, sans gloire, sans spécial et qui était toujours sur la tâche. Alors, un jour, ça m'est venu, cette idée, euh, les soutiens de la mémoire. Et nous, on en fait partie. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais beaucoup mis en avant. Pour ça, d'ailleurs, qu'on ne nous voit pas vraiment comme ça, euh, être là en, en premier rang, etc. On est souvent en, dans la foule. Et on n'a jamais pensé à écrire, à faire, un, et à faire des choses individuelles. pour Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, parce merci, que ça
1: temps en plus, de le faire. Marcel, c'est juste une suggestion, parce que c'est te, tellement une belle histoire oui, qu'elle mérite également, je dirais, d'être accompagnée par un, par un écrit. Mais bon, euh, euh, en, en même temps, je souscris parfaitement à ce que tu dis, c'est que vous êtes, quand je parle de, de vous, comme un couple de choc, un couple de choc extrêmement modeste, parce que c'est vrai que vous, faites un, vous, avez fait, vous avez accompli un énorme travail tout, pendant des décennies et que, en fait, euh, bah, c'est vrai que vous n'avez pas le projecteur sur vous, mais ça vous honore aussi en même temps, ça vous honore. Ouais. Je reviens un petit peu au témoignage, parce que là, j'ai une liste, figure-toi, j'ai gardé la liste que tu, tu m'avais donnée quand on s'était vu au mémorial, et je vois des, des, noms, alors, des noms qui sont passés à l'histoire. Je vois, par exemple, Boris Holban, oui. Euh, je vois euh, Konopniki, Raphaël, c'était un homme merveilleux aussi. Ah, hein. oui, oui. Voilà, un grand ami que,
2: pour nous. Voir, Raphaël. Euh, que <rire> j'ai
1: interviewé, je ne sais pas combien de fois. Et puis d'autres, et puis évidemment mon ami euh, Léon de Severi, hein, Oui. Léon de Séverie. Et, bon, et d'autres, c'est vraiment une mine d'or. Hein, c'est vraiment une mine d'or. Et euh, donc ça, ce sont des témoignages sur cassette, 8 8 et euh, des cassettes Sony, donc c'est d'une très belle qualité. Quand euh, je vois toute cette liste-là et je te pose une question comme ça, brûle pour point, quels sont les témoignages qui t'ont marqué et j'ai presque envie de dire qui t'habitent encore dans toute cette liste-là Difficile comme question. Alors,
2: euh, que que Konopnicki, <rire> que c'est pas seulement Raphaël, c'est rose aussi. Car elle, elle, elle était agent de liaison. Oui. Cette petite dame qu'on ne voyait jamais, enfin qui était complètement cachée. D'ailleurs, son mari a été une grande résistance. Alors, moi, cool. j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même énormément de gens, euh, non seulement avec l'Union, mais avec également Ciné Histoire, qui est une autre association. Et, et j'ai rencontré donc des gens. Alors, qui c'est sûr que c'est un grand personnage, oui. indiscutablement. Euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi. Euh, euh, ah, oui, ah, Maurice, Albon, Maurice Albon, je ne l'ai oui. pas beaucoup connu, mais je l'ai rencontré... que j'ai connu aussi
1: personnellement, euh, qui, a, qui est disparu il y a longtemps, qui était euh, Maurice Sister. Ah Maurice Sister. Il et, et l'a bien connu, ah, oui. Et puis, et puis, il faut saluer aussi la, la mémoire de, de Stéphane Skournik on a ah, bien ben connu. Quelle euh, grande Elle était affiliée à, à, à la famille de oui. C'était une femme extraordinaire qui avait oui. repris le Farbant aussi. Hein, oui,
2: tout à Qui fait. est repris
1: maintenant depuis des années par Henri Batner. Oui. Et puis combien d'autres comme ça euh, Anna Kamieneki, bien sûr.
2: J'allais le dire, oui, oui Anna, c'était vraiment aussi voilà.
1: et puis, Et puis quelqu'un dont il faut saluer aussi la mémoire, parce que j'ai appris sa mort il n'y a pas si longtemps, au fond, c'est Léon Feldman.
2: Oui. Mmh. Ah oui, vois, oui, oui celui oui. qui s'est évadé du Veldiv. Mmh.
1: Voilà, celui qui s'était évadé du Veldiv. Il euh, y, y a ces témoignages de, tout, de, tout, de, toutes ces, de toutes ces figures historiques, mais je sais que vous avez aussi des témoignages des, des enfants cachés.
0: Ah tous, oui, quelques-uns. Oui, oui, à un moment donné. Oui. oui.
1: oui. Et, et, et donc, ces enfants cachés, comment le choix s'est fait C'est au fur et à mesure euh, des rencontres euh,
0: oui, c'est comment... nous qui leur avons demandé euh, oui. de, de témoigner. Bon, certains disaient non. Euh, ça n'a pas été toujours très facile. Oui. Et euh, bon, euh, comment On en a fait une dizaine, hein, peut-être dix ou douze. Euh, oui, euh, alors
2: y il y a même, euh, par exemple, il y en a une, par exemple, son mari ne voulait pas entendre parler, donc euh, le, elle est venue témoigner. On l'a enregistrée chez nous chez à l'époque. Vous... On avait un pavillon oh, du roi. D'accord, oui. Ah et okay. il y en a d'autres, on s'est déplacé en grandement bon lieu à plusieurs endroits oui. pour rencontrer quelques enfants cachés. Et... Oui, oui. Bon. Pourquoi bon. ça a arrêté oui. par la suite, je ne sais pas trop. Oui. Bon, tout,
1: tout, toutes ces listes-là, que ce soit bon, tous tout ceux que vous avez interviewés, euh, ils méritent, euh, méritent effectivement euh, d'avoir la lumière sur eux. Hein. Je, je, je vois par exemple un, un nom là. Euh, Victor ziegelmann qui était un, ah, oui. un garçon délicieux, tellement intelligent. Et, et un
2: ancien de la MOI,
1: hein. Un ancien de la MOI, bien sûr. Oui, oui. Bon, euh, beaucoup de ces personnages-là, euh, évidemment, euh, entrent dans le, dans le fameux film aussi terroriste à la retraite. Hein. Euh, voilà, c'est la même famille, c'est la même famille de, 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 de compagnons. Euh, je, je vois également dans ce que vous avez remis. Je vois ce, dans ce que vous avez remis qu'il euh, y a eu pas mal euh, de, de voyages, hein, de, de réunions, de, de, de conférences, oui. et euh, quelque chose qui, à mon avis, euh, donne un reflet historique aussi, c'est la fête de fin d'année de l'Union, et ça se passe en 96. Là, il y avait encore pas mal d'anciens oui. qui étaient vivants, oui. donc euh, c'est un document historique. Il y a euh, en même temps, euh, l'année d'après, la fête des brigades internationales en 97, et puis une cérémonie à l'Arc de Triomphe, parce qu'elle était aussi traditionnelle euh, oui. en, en, en 96. Euh, quand je parle comme ça, j'ai l'impression que je parle au passé, mais il ne faut pas trop parler au passé non plus, parce que en fait, si j'ai bien compris, l'Union, elle continue à vivre, il y a, il y a toujours des activités.
0: Oui, euh, bon… Des, des... Tu peux nous en parler euh, oui, des, des activités, euh, c'est vrai qu'on euh, est très heureux de se retrouver. Tu parlais de François Schumann qui anime oui. depuis euh, 25 ans un atelier de peinture. Oui. Alors, on est quelques peintres dont je fais partie depuis oui. l'origine. Oui. Il y a également euh, des cours de Yiddish.
1: Alors attends, je t'arrête une seconde, je t'arrête une seconde, parce que euh, vraiment je pense le plus grand bien, mais vraiment, de François Schulman, qui est aussi un homme extraordinaire, je l'ai dit, euh, qui porte la mémoire comme, comme, comme vous, hein, et, et j'ai rappelé la mémoire aussi de, de Gérard Grommann. Et euh, en fait, euh, c'est aussi, je dirais, par l'intermédiaire de sa vie artistique, Qu'en réalité, le flambeau est passé aussi. Et à telle enseigne qu'il n'a pas eu une attitude égotique, c'est-à-dire qu'il a transmis son art autour de lui et je dirais à ses amis les plus proches, dont il fait partie. Oui. Et peut-être qu'un jour, alors, Bon, Il euh, y a des expositions qui ont eu lieu, mais euh, tes toiles, on voudrait, on voudrait bien les voir aussi, puisque tu te dis que <rire> tu es dans son atelier depuis, depuis longtemps.
0: Oui, j'ai quelques tableaux, euh, c'est vrai, mais bon, peut-être, peut-être, oui, faire une exposition. Si je, je voulais oui. quand même continuer, donc il y a donc, des cours de Yiddish qui sont pratiqués oui. depuis aussi au moins 25 ans par euh, Batia Baum, et il y a. Euh, Parmi cette commission, euh, on va prendre euh, Nadia Grobman qui organise, euh, disons, des promenades dans Paris. Euh, on en a une autre qui s'appelle Suzanne Grimblattas qui organisait des voyages, mais compte tenu de notre âge, euh, ben on n'en fait plus. J'avais rendu pères. hommage à
1: son père. Hein, Mais euh, tout à euh, fait. Jacques, Jacques Greenblattas, hein, faut Greenblattas.
0: donc qui ouais. organise des, des concerts. Il y a une, une chorale et c'est vrai que le mémorial nous laisse, disons, la jouissance des, des, des locaux tant qu'on pourra physiquement et mentalement continuer ses activités et euh, disons le le manager de de cette commission c'est Olivier Lalieux, oui. qui organise euh, des, disons cette rencontre oui. de de, commis, de commission et on fait on continue à faire des actions il pensait euh, qu'on allait faire euh, la cérémonie à Bagneux bon oh. bon on la repoussera pour euh, le mois de septembre peut-être juin ou septembre euh, et on a toujours euh, plaisir euh, mais, de mais, se retrouver tant qu'on peut.
1: En tous les cas, tu que... cites Olivier Lalieux, euh, il remplit sa mission avec cœur. Oui. Vraiment. Euh, et les, je dirais que les cérémonies qui ont lieu euh, à, à Bagneux, elles sont vraiment euh, impeccables. Elles ont toujours été impeccables, du reste, hein, parce qu'en en fait, ce sont des moments qui sont très émouvants, toujours. Il ne faut pas oublier. Et bravo, Razak, vous défendez une mémoire glorieuse, celle de, de ces combattants qui, en fait, ont refusé, je dirais, le, le nazisme et qui ont refusé l'oppression. Il ne faut pas les oublier. Et je crois que c'est tout à l'honneur de l'Union de, de, de faire en sorte que la mémoire perdure. Chers amis, malheureusement, là, euh, notre temps est imparti. Hein, euh, donc, est-ce que, est-ce que vous voulez euh, redonner peut-être un numéro de téléphone, si d'aucuns nous écoutent et, et qui et qu voudraient euh, vous approcher pour livrer des témoignages, c'est encore possible ou pas Est-ce qu'il a toujours son matériel, Marcel ah, oui, 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 oui,
0: oui, oui, oui. Alors, oui, oui. alors on, peut,
1: on peut s'adresser à ce moment-là au mémorial, et on s'adresse au mémorial qui à ce moment-là, prendra relais avec Marcel. En tous les cas, Marcel et Ida, je vous embrasse et Razak pour tout ce que vous faites. Merci. Et à très bientôt.
2: Au Merci
0: beaucoup, Claude. Merci. Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.